0: Wir hatten sehr viele Anfragen von irgendwelchen Projekten, aber die sind alle nichts geworden. Es haben ja auch nicht alle Kunden gesagt, das machen wir jetzt wegen der Ukraine-Krise, sondern einfach nur, es passierte einfach nichts.
1: Ich finde es auch geil, wenn eine Marke schnell ein Standing zu irgendwas raushaut. Freiheit ist ein Lebensmittel. Es gab ja einen riesen Shitstorm. Da steht jetzt eine Krise ins Haus, die ich nicht einschätzen kann. Das ist ja die Situation. Du so gut, das spricht darüber ja gerne. Aber jetzt, dass du daraus eine Kampagne machen musst, das ist, glaube ich, nicht
0: der Weg, den wir jetzt Kunden vorschlagen würden.
1: Willkommen im Land der Kommunikation. Willkommen im Land der Marken und des Marketings. Herzlich willkommen in Friendland. Eure Moderatoren sind Torwald Erbslö und Jan-Hendrik Diederich. Moin, Torwald. Moin, Jan. Na, was hast du uns denn heute mitgebracht? Du bist heute dran. Ja, ich habe
0: heute auch ein Thema mitgebracht. Und wir haben ja gesagt, Thema, das mal der andere vorbereitet für, den, für unseren Podcast-Termin, soll aus der Kommunikationsbranche kommen in, unser, in unserer Welt. Aber ich habe heute die Ukraine. Ukraine-Krise mitgebracht. Ja, du wolltest heute über Politik reden. Oder? Ja, nein, eigentlich mehr welche Auswirkungen. Also ich wollte einfach meine Erfahrung mal mitteilen und einfach so, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ähm, diese Krise erstmal ganz lange gebraucht hat, um als Krise deklariert zu werden. Ich rede jetzt nicht von äh, irgendwelchen Maschinenbauern, denen irgendwelche Teile fehlt und so, sondern ich meine jetzt wirklich auf unsere Branche bezogen, dass äh, Aufträge verschoben worden sind oder sich lange lange gezogen haben, eine große Unsicherheit. Und ganz lange wusste keiner eigentlich, dass wir uns in einer Krise befinden. Und diese Erfahrung wollte ich einfach mal mitteilen und auch quasi deine Perspektive davon äh, Erfahren.
1: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, was, worauf
0: wir da heute kommen. So, ja. Ist es denn so, dass äh, die Ukraine-Krise bei euch ein Thema ist? Also jetzt meine ich jetzt auch nicht politisch, sondern dass das irgendwelche großen Einflüsse hat in, eurem, in eurer Kommunikation oder in...
1: Ich überlege gerade, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also klar, wir hatten äh, den Fall, ähm, dass wir, also was machst du mit, also wie, wie versichern sich ukrainische Menschen in, in Deutschland zum Beispiel ne? oder die kommen jetzt alle mit dem Auto hier rüber und äh, wie sind eigentlich diese Autos hier versichert mhm. oder äh, also sowas, ne? also solche Sachen, die gab es halt schon äh, produkttechnischer -tech Art und da wurde natürlich dann auch kommuniziert, wie wie wir denn damit umgehen jetzt, ne? Das gab es aber sonst, dass sich jetzt irgendwie die Auftragslage in den Kommunikationsabteilungen geändert hätte oder so dadurch, das ähm, sehe ich eigentlich nicht.
0: Und war auch nicht so, dass man darüber überlegt hat, wie kann ich jetzt meinetwegen die Ukraine vielleicht zum Thema machen? Gab es das irgendwie Überlegung? Oder habt ihr es völlig ausgeblendet? Außer was du jetzt gerade erzählt hast und gesagt, okay, ähm, das ist uns zu sensibel, das Thema. Oder haben wir keine richtigen Antworten drauf?
1: Oder, oder wie seid ihr damit umgegangen? Also wir haben es nicht aktiv ausgeblendet und nicht aktiv eingeblendet. Mhm. So würde ich das, glaube ich, machen. Also die da, wo es darum ging, der Ukraine zu helfen, also wir haben zum Beispiel Spendengelder gesammelt ähm, und äh, die gespendet und das natürlich auch kommuniziert, ähm, und wir haben äh, geguckt halt, wie, wie gesagt, wie, wie wir den Flüchtlingen mit unseren, ähm, den Geflüchteten mit unseren äh, Produkten halt helfen können. Mhm. Ne? Also das, das hat es halt gegeben. Ne? Aber ähm, so die Frage, wie steht jetzt die Marke zu dem Ukraine-Krieg oder so, ne? ähm, den, das hat nicht, oder ist zumindest an mir vorbeigegangen. <lacht> Ja, bei uns war es halt so, wir haben es halt ganz lange gar nicht, klar wussten wir,
0: da ist jetzt der Putin, der jetzt in die Ukraine eingefallen ist und klar gibt es jetzt irgendwo einen Mangel vielleicht an bestimmten Rohstoffen und der Weizen wird knapp und das wird knapp und aber es hat eigentlich nicht direkt einen Kunden von uns betroffen. Also im Sinne von, dass die jetzt, glaube ich, damit erwarten müssen, dass sie jetzt wahnsinnige Umsatzeinbußen haben. Und äh, deswegen haben wir uns auch relativ lange sicher gefühlt. Ähm, und es war für uns aber eine ganz andere Erfahrung als jetzt zum Beispiel Corona. Mhm. Corona hat Sonntag Merkel verkündet, es gibt jetzt einen Lockdown. Mhm. Am Montag riefen alle Kunden an und haben gesagt, okay, wir, wir stoppen erstmal alles, was mit Videoproduktion ist, weil da mhm. Leute zusammenkommen. Wir ja. müssen unsere eigenen Mitarbeiter schützen. Wir stoppen jetzt erstmal alle Meetings. Und man wusste irgendwie besser damit umzugehen, weil man wusste, ey, das, da ist jetzt ein, ein Fall eingetreten, der jetzt irgendwie so einen Endgegner gab, mit dem du jetzt irgendwie handeln musstest. Mhm. Du musstest dann irgendwie Lösungen finden. Okay, was ist denn jetzt ein Bedarf da. Da haben wir dann schnell auf Livestreaming umgesetzt, was dann irgendwie äh, dann funktionierte, weil es dann wichtiger wurde. Ähm, es mussten, die Produktion musste im Grunde geändert werden, dass man ähm, besonders, ähm, ja, besonders Hygieneregeln hatte, dass man kommunizieren, dass man sich sicher fühlen konnte, wenn man mit uns arbeitet. Man musste okay, das ist jetzt eine Zeit lang so, da tauchen wir jetzt sozusagen durch und dann müssen wir aufgestellt sein ähm, für, die, besser wird, so für ne? die Phase mhm. danach. Bei der Ukraine-Krise gab es nicht so einen Tag, wo irgendwas verkündet worden ist und dann hat sich alles geändert. Es war eigentlich so, dass ähm, und unsere Kunden augenscheinlich ja auch nicht damit was zu tun hatten. Aber es ist halt sehr, sehr Schritt für Schritt und schleichend passiert. Und gemerkt haben wir es ja eigentlich nur, dass wir hatten sehr viele Anfragen von irgendwelchen Projekten, aber die sind alle nichts geworden und Aber nicht so, dass es wer anders gekriegt hat. Oder die wurden einfach verzögert. Ähm, es gab keine Entscheidungen. Ähm, also sie wurden einfach gar nicht gemacht. Und äh, und dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht so eine, eine Phase. Ähm, aber die Anfragen sind ja irgendwie da und äh, haben das noch nicht so richtig verortet. Also wir hatten nicht, waren nicht in diesem Modus, wie es beim Lockdown 1 war, Krise, zack, tschaka, wir kommen da jetzt irgendwie raus, sondern es ging ja alles weiter irgendwie. Und, ähm, und es haben ja auch nicht alle Kunden gesagt, das machen wir jetzt wegen der Ukraine-Krise, sondern einfach nur, es passierte einfach nichts. Und dann ähm, bin ich richtig auf Tournee gegangen, um mit anderen Agenturinhabern oder Leuten zu sprechen, wie ist denn das bei euch? Mhm. Und plötzlich formte sich so ein Bild, dass das bei allen so war. Nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Mhm. Alles Gleiche beschrieben. Es wird nicht entschieden. Es sind Anfragen da, aber es wird dann daraus nichts. Ähm, ähm, es, es ist alles sehr zäh. Ähm, neue zu, zu äh, machen ist irgendwie auch schwerer als vorher. Und, aber man konnte es nicht so richtig festmachen. Aber dann war ich schon mal so ein bisschen beruhigt, dass, ich, dass wir nicht die Einzigen sind. Hm. die jetzt Das lag irgendwie. nicht an euch. <lacht> genau. <lacht> ähm, und dann fängt es natürlich an, anders zu denken. Und auch da fällt es mir schwerer als in der ersten äh, Krise, ähm, weil der Endgegner noch nicht so richtig klar ist. Da wusstest du, mhm. du musst jetzt alles vermeiden, wo Leute zusammenkommen und äh, du musst jetzt Lösungen finden, die jetzt irgendwie digitaler sind und so weiter. Mhm. Aber was sind jetzt aus der Kommunikationsbranche Produkte, die ähm, ja, jetzt quasi in der Ukraine-Krise wichtig sind? Klar ist da Kommunikation immer wichtig, aber ähm, wie begegnet man dem? Also da haben wir jetzt viele Ideen und versuchen darauf irgendwie auch äh, was zu etablieren, aber ich finde es wahnsinnig schwerer als im ersten, in der ersten Krise.
1: Also ich frage mich vor allem, wo ist denn der Kern? Also das ist ja jetzt erstmal so ein Indiz irgendwie, ne? Also es gibt in die Ukraine-Krise gibt es gerade und zeitgleich ähm, sind Kunden weniger entscheidungsfreudig oder weniger unterschriftsbereit, sage ich jetzt mal. Äh, die Frage ist ja, äh, wenn, also das ist ja erstmal eine These, dass das genau. überhaupt zusammenhängt. Und wenn das zusammenhängt, ähm, ist ja die Frage, wie genau hängt das zusammen? Also woran liegt das vor allem? Also, mich würde jetzt interessieren, so welche Branchen das vor allem sind. Ne? Also, wie, woran kann man das festmachen? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt absehen könnte, das sind vor allem Branchen, die irgendwie jetzt dadurch Umsatzeinbußen erwarten, lässt sich das ja relativ leicht erklären, woran es liegt. Wenn dem aber nicht so ist, dann, ja, ist das schon sehr fragwürdig, ne? Was, ja. Äh, ja, woran macht man das fest? Also ich glaube, je mehr man das irgendwie festmachen kann, denke ich mal, desto eher, kann genau. man dann auch darauf einzahlen und dann wieder was machen, ne? oder? Es ist genau wie du sagst, also erstmal ist es
0: eine These und äh, nur weil ich jetzt ein paar gefragt habe und die ein ähnliches Bild wiedergegeben habe und dass es im Handelsblatt mal so eine Erhebung gab, dass die Agenturwerbebranche schlechter gehen wird oder dass die Umsatzeinbußen erwarten, dann hat ja auch der Horizont irgendwann mal darüber berichtet. Also jetzt dieses Jahr auch? oder? Ja, ja das ist also, noch gar nicht so lange her. Also, und die haben
1: das auch in Zusammenhang gesetzt mit der ja. Ukraine.
0: auch ah. der auch Horizont hat da eigentlich genau das beschrieben, dass ein sehr großes Verhalten, dieses Verhalten, das ich gerade beschrieben habe, dass das, dass das mehrere wiedergegeben haben. Ne? Mhm. Ich habe jetzt gerade den Titel des, der Schlagzeile nicht im Kopf, das ganz gut beschrieben eigentlich. Und, und natürlich ist es so, dass es wenn wir auch Kunden haben, die jetzt weniger bei uns anfragen oder weniger umsetzen, denen es aber gut geht. Also denen wirklich nachweislich keine Einbußen haben. Ne? Und da frage es kommt halt weiter. Auch, auch keine erwarten? Also auch keine zu erwarten. Auch keiner, also nicht, außer jetzt kommt jetzt so das Gas wird abgedreht oder irgendwie, ja. wir haben keine Energie mehr oder so, das ist noch was anderes. Ne? Und dann haben wir uns sich gefragt, warum ist das so? Und dann bin ich jetzt so ein bisschen auf Recherche gegangen, habe das mhm. versucht, das sind auch alles nur Thesen. Mhm. Das kann ich jetzt nicht beweisen, aber ich habe für mich so ein paar Argumente gefunden, warum ich jetzt gerade viele weniger ähm, ja, unternehmerisch in unserer Branche tätig sind. Ne? Und eine Sache fing halt relativ früh an, das war eigentlich Edika die ähm, äh, dann ähm, äh, relativ früh kommuniziert haben, Freiheit ist ein Lebensmittel und dann auch mit den Ukraine-Farben, die ja sehr ähnlich dem Edeka-Farben sind. Das und haben die gepostet. oder? Das haben die gepostet, okay. genau auf Klar. Instagram und Facebook, glaube ich. Und ähm, Spruch erstmal, oder? Ja, also, also ich habe das gelesen und, und dachte auch gleich erstmal: ist too much. Also Echt? ja. Also inwiefern jetzt die? Ist zu plump. Also irgendwie zu sehr ähm, auf mich bezogen. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte ja euch beistehen, euch, denen es irgendwie gerade schlecht geht, mhm. dann bin ich ja eigentlich altruistisch
1: und bringe mich nicht ins Spiel. Das heißt. Naja, oder Sie sagen damit aus, also wir lieben Lebensmittel und wenn die eure Freiheit gefährden, dann greifen, fühlen wir uns genauso angegriffen und darum stehen wir euch gefühlt noch viel mehr bei. Ja, aber das finde ich auch zu zu eigentlich zu zu plump. Also ich meine, die meisten
0: wenn die jetzt so sagen würden Freiheit ist das Wichtigste, gut und das sind dafür stehen wir und mhm. aber die ein Unternehmen, das permanent mit diesem wir lieben Lebensmittel wirbt und jetzt das zusammenbringt mit äh, Wir stehen euch bei und eigentlich ist das auch unser Markenclaim, Lebensmittel. Und wir wollen eigentlich, dass die, die an die Ukraine jetzt fürsorglich denken, auch an Edeka denken. Das ist schon so eine schon, schon ein bisschen. Ach so, okay, dann ist es her, ja. ja ein bisschen, bisschen Grenzwert, also ein bisschen Situation für sich ausnutzen. So wirkt es ja, kann es ja wirken. Ja. War das also, auch die Reaktion? Oder? Es gab ja einen riesen Shitstorm. Aber der ging an mir vorbei. <lacht> also wurde sehr viel diskutiert. Ich habe eigentlich mhm. kurz darauf gewartet, davon kommen denn die Ersten? Das war dann auch ziemlich schnell so. Mhm. Und das hat aber bei vielen dazu geführt, glaube ich, ist auch nur eine These, die, in der, die erstmal vorsichtig geworden sind. Dass sie sagen, okay, ich, in der Ukraine das Thema, das fasse ich jetzt nicht so stark an. Mhm. Im, weil das ist zu sensibel oder klar, ich kann jetzt kommunizieren, dass ich da helfe und dass ich Lebensmittel sammle und dass ich mhm. keine Flagge aufhängen und ich äh, kann das alles einfärben, mein äh, Profilbild und so weiter und ich bin bei euch. Aber es sind, glaube ich, viele ähm, sehr viel vorsichtiger geworden, was die, was die
1: Kommunikation angeht. Ich überlege hatte die ganze Zeit, aber ich, also ich kann der Community da nicht beipflichten. Ich finde den Post cool. Ich finde es auch geil, wenn eine Marke schnell ein Standing zu irgendwas raushaut. Also ich finde das cool, wenn die sagen, äh, also weißt du, die haben ein politisches Standing dazu irgendwie, die haben eine Meinung. Das ist ja das, was Marken heutzutage auch brauchen und das haben die eigentlich gut Aber das gemacht. So, also ja.
0: ist das so, dass sie jetzt ein Standing da gemacht haben? Also sie sagen ja im Grunde nur, dass, was, äh, dass Freiheit wichtig ist und dass Freiheit ein Lebensmittel ist. Das mit meinen die ja, das ist was, was man zum, für das Leben braucht. Ja. So hoffe ich zumindest, dass sie
1: das gemeint haben. <lacht> <lacht> Geh, gehen wir mal von aus. Ja, und mit den Ukraine-Farben halt dann, dann, dann. Und das halt auch zu einem Zeitpunkt, das sagt ja auch was. Ne? Also ja, ich, ich verstehe das so, ja. Ja, aber ich finde das schon, äh, ich weiß nicht, ich finde es auch, also auch zu plump. Aber was hättest du jetzt erwartet, mehr so eine, so eine Art Pressemitteilung mit wie, wie wir stehen so und so dazu äh, und äh, große Katastrophe, Angriffskrieg nochmal als Wort erwähnen. So, also so, so wärst du jetzt eher vorgegangen als, als Marke Edeka.
0: Also ich würde dann quasi, ja, ich würde es nicht ähm, zu werberisch machen. Mhm. Also ich würde dann wirklich... Sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal keinen Nutzen rausziehen, mhm. ähm, sondern ich muss eigentlich, äh, ich würde eher das kommunizieren, was ich wirklich, entweder dazu, wie ich dazu stehe, oder was ich dafür tue, oder ähm, äh, was ich dagegen tue, mhm. ähm, wie auch immer. Aber ähm,
1: so eine Aussage alleine reicht. So
0: eine Aussage, nicht aus. die sehr verwandt ist mit äh, einem Slogan, der bei jeder mhm. TV-Kampagne kommt, die quasi ja ähm, genutzt wird, um das in die Köpfe reinzukriegen. Um wirklich diese kognitiv die Menschen zu beeinflussen hier. Wir lieben Lebensmittel, wir lieben Lebensmittel, wir lieben Lebensmittel. dass Das soll ja quasi am Ende verankert sein. Wenn ich zu Edika eingehe und das Herz sehe, wir, wir und das Herz und Lebensmittel mhm. soll das so ja im Grunde verankert werden, dass wir die Passion haben, Lebensmittel. Aber und jetzt nehme ich das mhm. und bringe das mit Freiheit in Verbindung, was ja schon, weiß ich nicht, schon äh, ein Bisschen weit her ist, weil Lebensmittel wird ja eigentlich. Will ich
1: gar nicht. Ja. Das ist ein Grundbedürfnis. Freiheit ist ein Grundbedürfnis. Genau wie ein Lebensmittel.
0: Ja, aber. Kommt halt deutlich danach. Genau, aber, wir, aber die Kommunikation von EDK ist ja nicht, dass die Lebensmittel generell das Wort nehmen, um es als Grundbedürfnis zu, was weiß ich, einzustufen und das wir lieben. Mhm. Sondern es wird ja quasi, Lebensmittel einfach gesagt, okay, das ist halt ein. Lebensmittel, das wir täglich brauchen, das wir essen, das ist, deckt man täglichen Bedarf und wir lieben das. Und wenn man das jetzt auf diese, so eine gleiche Stufe stellt mit äh, Freiheitsdenken, Leute, die jetzt quasi für ihre Freiheit kämpfen und wir lieben unsere Lebensmittel, ähm, finde ich das schon so ein bisschen...
1: Weit hergeholt. Ja. Wie ist es denn? Also das hat es ja schon mal gegeben, mhm. nur da war es eine Riesenkampagne, da haben ja mehrere Marken mitgemacht. Äh, zu Corona. Da gab es ja dieses äh, Peaks-Ding. Da haben ja alle ihren Slogan geändert äh, in Richtung äh, Impfung. Ist das nicht das Gleiche? Ähm, nee,
0: weil da ändere ich ja also nehme ich mich ja selber zurück, aber ich wandle das ja nicht um in ähm, dass ich jetzt quasi mein Motto nehme und sage, okay, das ist jetzt mit einem Freiheitskämpfer zu tun oder so. Mhm. Also würde ich jetzt einen Unterschied machen.
1: Und stand da bei dem Post, das war ja im Bild wahrscheinlich, nicht, stand da nichts bei? Also haben die da keinen Text zugeschrieben oder so?
0: Doch, aber das kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben. Okay. Mhm.
1: Also ich bin, ich weiß nicht, also ich, ich kann, ich, ich verstehe, was du mhm. sagst, ich kann das nachvollziehen und ich glaube, dass die Reaktion der Community, dass die so kommt hätte man glaube ich vorher absehen können haben die vielleicht auch mitgerechnet so ich glaube ich hätte es trotzdem auch gemacht ja ich, also ich finde es super cool ich finde diese die Kreation auch einfach total geil ich bin ist ja relativ kreativ so auch das finde ich gut und ich finde, das ist ein Standing, ist eine Aussage. Und ich glaube, ja, das ist das, was Marken brauchen, zu, zu sagen, Mensch, wir, wir stehen dabei. Also ich kann jetzt nicht einschätzen, also ich, ich hätte es jetzt so gemacht, dieses Bild zu posten und dann halt einen langen Text dazu zu schreiben. Da bin ich schon bei dir, da gehört noch mehr zu, als jetzt einfach nur sowas zu posten. Aber gerade wenn es direkt zu Beginn ist, finde ich das eigentlich okay. Wenn jetzt da schon, weiß ich nicht, ein Vierteljahr Angriffskrieg ist und dann fällt mir mal sowas ein, dann ist es zu spät. Und da muss ich schon sagen, Mensch, wir helfen den Flüchtlingen auf folgende Art und Weise, ne? das, da, da ist das dann schon so. Ich bin ja auch eigentlich ein Freund von äh, dieses nicht zu
0: alles zu theoretisieren und alles zu hinterfragen, ob das jetzt, mhm. man ja, ja keinen Fehler macht, das führt ja immer dazu, dass man eigentlich nicht spontan auf irgendeine Sachverhalte reagiert. Ja. Ne? ja. Ähm. Aber jetzt kann man ja jetzt auch streiten, ob man gut oder schlecht findet. Auf jeden Fall gab es einen riesen Shitstorm und es wurde, und ich glaube, dass es auch dazu beigetragen hat, dass sich dann viele unsicher waren, wie man so kommuniziert. Das ist ja. aber nicht der Grund. Das ist nicht jetzt der Grund, der Edeka würde ich jetzt nicht die Schuld geben oder die Leadagentur, wie auch immer das gemacht hat, dass die jetzt daran Schuld an der, an der Krise in der Kommunikationsbranche schuld sind. Aber es ist schon was, was ich auch gemerkt habe, viel diskutiert worden ist, dass es irgendwie ein Thema war. Es war in irgendeiner Form präsent und man war irgendwie sensibler. Das ist aber nur so ein, ein, ein kleiner Grund, glaube ich. Die zweite These ist, dass Viele genau mit dieser Kommunikation, die du vorhin genannt hast, mit wir berichten darüber, was wir eigentlich machen, beschäftigt waren. Also diese normalen Kampagnen, die man jetzt irgendwie vorhatte, wo ich eine Agentur brauche, ähm, die das für mich ausarbeiten, ah, okay. äh, wurden jetzt ja quasi umgeswitcht äh, zu äh, Ich Berichte und da habe ich, brauche ich viel mehr Leute, die das in eigentlich machen und ein Foto mhm. schicken, wie da jetzt irgendwas eingesammelt worden ist oder die mit äh, nach Polen gefahren sind, um das da und dort abzugeben und so weiter. Ähm, die ähm, hatten plötzlich andere Aufgaben. Mhm. Und äh, die ich sage mal, diese herkömmlichen äh, Kampagnen, ähm, die mal eingeplant waren, kamen erst, wurden jetzt erstmal verschoben. So, Das war, glaube ich, auch ein Grund. Also wir hatten zum Beispiel einen Kunde, der ist Energieanbieter, der hat natürlich ganz andere Aufgaben in der Kommunikation gehabt. Äh, der wurde, glaube ich, bestimmt ganz oft gefragt von der Presse. Äh, Was ist, müssen, wenn das Gas ausfällt? Genau. Ne? Ja. Mhm. Und da gab es einfach eine andere Konzentration auf bestimmte ja. Themen. Halt, ne? mhm. Und ähm, und auch natürlich bei vielen Unternehmen haben sich gefragt, Notfall, was ist denn, wenn jetzt der Strom wegfällt, was ist denn, wenn das und das ist. Mhm. Gar nicht mal jetzt unbedingt, äh, selbst wenn die jetzt nicht betroffen waren, von dass sie jetzt irgendwie kein Papier aus der Ukraine bekommen haben oder so, um zu arbeiten, sondern ähm, klar haben sich dann viele Unternehmen auch äh, wieder so, wie es in der Corona-Zeit war, erstmal ein äh, Gremium gebildet und gesagt, ey, was ist eigentlich, wenn jetzt wir keinen Strom mehr haben mhm. oder was machen wir dann eigentlich? Das ja. ist, wenn wir nicht mehr die Preise halten können und so weiter? Es gab einfach mehr andere Beschäftigungsfelder, mhm. auch für diejenigen, die in dem Unternehmen halt
1: die Kommunikation verantworten. Und auch IT, ne? das ist ja auch so ein Thema. Ne? Es wurde ja auch gewarnt vor IT-Angriffen, also vor Hacker-Angriffen an Unternehmen gezielt auch. Hat es ja auch gegeben mhm. in Deutschland. wenig, also Weniger als erwartet, aber mhm. ähm Sowas waren ja dann auch Themen, ne? So, klar. Also jetzt nicht unbedingt in der Marketingabteilung, aber das ist zum Beispiel was, was bei mir doch angekommen ja. ist, fällt mir jetzt gerade wieder ein. <lacht> ähm, dass da schon kommuniziert wurde, hier, wir müssen hier und da ein ja. bisschen vorsichtiger sein und so. Äh, ja, gut, kann ich mir vorstellen. Und also, wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt irgendwie ähm, Unternehmer, also bin ich ja ein Stück weit auch, aber ich bin von meinem Unternehmen nicht abhängig, ähm, dann würde ich jetzt. Schon überlegen. Also da steht jetzt eine Krise ins Haus, die ich nicht einschätzen kann. Das ist ja die Situation. Ne? Wir wissen nicht, was passiert da, wie entwickelt sich das und äh, vor allem auch, welche Auswirkungen hat das? Ne? Ist das jetzt eine Hungerkrise weltweit? Und äh, wenn ja, was löst die wiederum dann aus? Ne? Also da wird ja ganz viel losgetreten gerade. Ähm, und was ist, wenn jetzt irgendwie im Herbst äh, Corona ausbricht äh, und das auch noch dazu kommt und so? Also, es gibt, glaube ich, ganz viele... Dinge, die wir gerade äh, nicht wissen können und auch, selbst wenn wir es wüssten, nicht einschätzen könnten. Ja. Und da würde ich als Unternehmer schon denken, jetzt hältst du mal ein bisschen Geld zusammen, weil äh, normalerweise sagt man immer auch, auch in der Krise musst du viel werben, weil sonst kommst du auch aus der Krise nicht raus weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, in einem halben Jahr hören die Leute eh auf, mein Zeug zu kaufen, dann bringt es ja jetzt auch nichts, irgendwie groß Werbung zu machen. Also kann, kann ich mir vorstellen, dass das in den Köpfen der Leute auch ich hab's ja stattfindet. Ich habe ja selber bei uns gemerkt, also wir arbeiten
0: ja quasi, nicht quasi, wir arbeiten gerade selber an unserem eigenen Markenverständnis, bauen gerade so einen neuen Markenkern auf, mhm. wollen äh, natürlich anders kommunizieren, das sieht man alles noch gar nicht auf unseren Webseiten und äh, weil wir erstmal umgeschaltet haben, von, okay, wir müssen jetzt mal überlegen, ob unser Produkt oder Produkte oder Dienstleistungen in dem Sinne ähm, gerade attraktiv genug sind, wo wir vielleicht ähm, ja, Lösungen für schaffen. Mhm. Das heißt, das ist jetzt auch eingeschlafen. Also würden wir dafür Agenturen beauftragen, um das zu machen, ähm, um die Kommunikation zu schärfen, um das Corporate Design zu machen und so weiter, was mhm. wir jetzt ja alles gerade angefangen haben. Ähm, hätten die jetzt genau das Gleiche? Hätten jetzt auch keine, ja. keine Aufträge. Ja. Und meine dritte These äh, ist eigentlich einfach diese Krisenmüdigkeit. Dass man ja. am Anfang war, man noch ein bisschen mit Elan, man begegnet dem das und versucht, neue Wege zu schaffen und dachte, okay, hat so eine Chaka, wir schaffen das, wir kommen gemeinsam aus der Krise. bei Mitarbeitern bei mir natürlich, aber auch mhm. bei Kunden, ähm, die neue Lösungen gesucht haben. Mhm. Äh, und jetzt ist es mehr so ein, man ist müde und es ist mehr so ein Aushalten als so ein, so einen Schwung und Elan, den man irgendwie ja. im ersten Lockdown 2020 noch hatte. Irgendwie.
1: Ja, da hat man noch das Jahr 2020 verabschiedet, im mhm. Glauben, nächstes Jahr ist alles wieder gut. Mhm. So. Und jetzt ist man mittlerweile in so einem Modus von, äh, ja gut, wenn jetzt die Ukraine-Krise vorbei ist äh, oder wenn da der Angriffskrieg aufhört, dann äh, haben wir eh die nächste Krise. so Dann kümmern wir uns halt wieder um die äh, Umweltkrise. Mhm. Ähm, ja, im Moment kommt man aus keiner, aus dem Krisenmodus nicht raus, weil mhm. wir einfach zu viele Krisen auf einmal haben im Moment. Ne? Das, das ist schon so. Passt aber auch ganz gut zu dem Overload, den wir sowieso, den der Mensch sich sowieso immer mehr aufheilst. So. Mhm. Ähm, das ist schon so. Also geht mir auch persönlich so. Ich bin auch so ein bisschen äh, krisenmüde, muss ich sagen. Und ähm, vor allem, weil ich das Gefühl habe, das ist so unnötig, also gerade dieser Angriffskrieg das ist einfach so so unnötiger Nonsens also unfassbar, was da passiert und äh, genau wie es ja auch äh, unsere Umwelt ist, also auch da könnten wir viel schneller sein und so und man merkt das ja auch.
0: Man merkt das ja auch, wie alle Privatpersonen anders mit, ähm, was weiß ich, mit Investitionen und Geld umgehen. Also ich kann mich noch erinnern, dass in meinem äh, im ersten Lockdown in meinem Bekanntenkreis sich da alle die Frage gestellt haben und plötzlich auch ganz viel ihre Sparkonten aufgelöst haben, das in Gold umgewandelt haben und äh, da ging der Goldpreis ja nach oben. Mhm. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir eine riesen Inflation haben, ähm, wo äh, äh, man ja eigentlich noch mehr investieren müsste, weil das Geld immer weniger wert ist. Mhm. Und die Leute aber sich diese Fragen gar nicht so stark stellen. Mhm. Nicht, weil sie sich, glaube ich, so viel sicherer fühlen, weil sie alle so ein bisschen müde sind. Ja. dieses
1: Und ja. ähm, alle mehr in diesem Modus sich, sich das über sich ergehen lassen, sage ich jetzt ja. mal. Das stimmt, ja. Und was mir noch so auffällt bei äh, der Ukraine-Lage jetzt ist, dass wir, also bei Corona ging es mir noch so, dass ich direkt gesagt habe, ja Leute, das ist aber auch eine Mega-Chance. Mhm. Also klar ist das jetzt für voll viele Branchen einfach nur blöd und das kannst du auch einfach nicht schön reden, wenn du jetzt gerade ein Restaurant hast oder so. Da ist ja. das einfach so, da, da hat man nichts zu lachen. Aber ähm, so in der Situation, in der ich da war und oder wir auch als Unternehmen waren, oder sage ich, es ist auch einfach eine Chance, lass uns das nutzen. Ich weiß noch, wie ich da ähm, bis, bis Mitternacht gearbeitet habe und so, um halt äh, die, äh, Lösungen voranzubringen und irgendwie was hinzukriegen, so wie du auch sagst. Ne? Mhm. Da war man so Ärmel hoch und komm, wir schaffen das. Und ähm, da das ist jetzt anders, weil bei so einem Angriffskrieg, wo es um Leben geht und so, wo kein Stein auf dem anderen bleibt, wo ein richtiger Vernichtungskrieg da bald stattfindet, dass ähm, da ist es anders. Also da fällt es mir schwer zuzulassen, da drin auch Chancen zu sehen, auch wenn die vielleicht, und da ekle ich mich jetzt schon wieder, das ja. zu sagen, aber auch wenn die vielleicht trotzdem auch da sind. Ne? Also das treibt ja auch was voran. Eine Energiewende zum Beispiel ähm, ja. wird jetzt dadurch beschleunigt und so. Es wäre schöner, wir hätten es nicht natürlich, aber das ist halt irgendwie auch da und das ist glaube ich jetzt auch so ein bisschen was, was auch so ein bisschen mitschwingt, du kannst dir, du kannst jetzt nicht, also ich mag mir nicht eingestehen, da jetzt einfach nur die Chancen auf den Tisch zu legen und mich drüber zu freuen, das ist einfach eine andere Situation jetzt. Ja. es ist auch, ähm, ich finde es
0: auch weniger ähm Greifbar. Also ich hatte, ich, also, man hat, also es kann auch nur sein, dass es ein Gefühl ist und dass bei mir das so ist. Und vielleicht auch diese Trägheit dazu kommt, die ich jetzt schon beschrieben habe. Aber ähm, es ist weniger dieses: äh, ich habe so einen Gegner sondern es ist so ein bisschen diffuser. Mhm. Äh, man weiß, okay, die Wirtschaft geht es ein bisschen schlechter, aber die großen Unternehmen geht es ja nicht unbedingt schlechter. Ähm, Digitalisierung hat jetzt vielleicht auch nichts davon gespürt. Mhm. Ähm, dann äh, das Thema Nachhaltigkeit hat sogar profitiert davon irgendwie, wie auch immer. Aber ich habe jetzt irgendwie keinen einen richtigen Endgegner und auch nicht das Gefühl, ich kann es direkt beeinflussen. Also mhm. bei Corona hatte ich das Gefühl, durch bestimmte Maßnahmen und durch durch bestimmte, Veränderungen im Portfolio, das, das reicht jetzt genauso, aber jetzt ich kann zum Beispiel direkt beeinflussen durch Maßnahmen, dass meinen Mitarbeitern es sicherer geht. so Oder dass ja. äh, wir eine Lösung haben, die den, den Kunden mehr Vertrauen schenkt, dass deren Mitarbeitern irgendwie sicherer äh, sicherer fühlen. Oder dass äh, man bestimmte Kommunikation anders löst, als man es vorher hatte. Wie auch immer. Und diesmal ist es so ein bisschen diffuser. Also klar kann ich jetzt sagen, ich konsumiere eine andere Branche. Ich sage jetzt, was weiß ich, manche Branchen, die sind einfach krisensicher, dann muss ich jetzt mehr Kommunikation für die machen. <lacht> ähm, aber selbst wir haben sogar gesagt, ähm, gedacht, wir ähm, gehen jetzt mehr noch stärker auf das Thema HR. Ähm, ist ja auch verwandt mit Social Media und Kommunikation. Ja. Also genau das, was wir machen, haben wir auch vorher schon gemacht. Und dann haben wir alle unsere Kunden da gefragt und auch da haben die gesagt, ja, ähm, jetzt suchen wir nicht unbedingt gerade. Oder haben es auch immer pausiert. ja Also ausgenommen okay. IT, die suchen immer. und ähm, Aber auch in anderen Bereichen ist da schon ein bisschen verhaltener. Ja, das ist
1: krass, das erlebe ich komplett umgekehrt, dass der Markt gerade total nach Arbeitnehmern
0: sucht. Ist auch nur eine Aufnahme, also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie bundesweit eine Statistik suchst, kann auch sein, dass das äh, gar nicht dem entspricht, ähm, mhm. aber es war in unserem Kundenumfeld äh, außer ausgenommen IT mhm. ähm, oder Ingenieure oder sowas, äh, selbst gibt es dort ein verhalteneres Einstellverhalten, außer Azubis auch noch mal eine Ausnahme, mhm. weil alle Azubis suchen und wissen, dass sie Nachwuchs brauchen und äh, das ja quasi für drei Jahre planen und nicht jetzt unbedingt für die nächsten drei Monate. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall anders, als es davor war, weil da hatte man das Gefühl, es wird jeder gesucht, also mhm. egal welche Stelle und von äh, Hausmeister bis zu was weiß ich. Ne? Mhm.
1: Also ich, man hat ja jetzt auch schon festgestellt, dass die Leute weniger Lebensmittel kaufen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das finde ich ja auch total spannend. Irgendwie, das äh, da ist meine erste Reaktion drauf gewesen: so, okay, cool, dann wird weniger weggeschmissen. Ja. <lacht> äh, aber äh, also ist ja vielleicht, also muss kann ja anders nicht sein, weil die Leute würden ja jetzt sonst hungern, aber davon mhm. hört man jetzt auch noch nichts. Also ich hoffe mhm. zumindest, dass niemand hungern muss. Ähm, so, ich, ich stelle mir auch vor, also ich weiß nicht, würdest du jetzt ein Haus kaufen?
0: Ähm, jein, also genau, das ist eigentlich dieses, äh, wieder dieses, äh, ich bin gerade müde, darüber nachzudenken. Eigentlich, man denkt, okay, Inflation, du müsstest jetzt ja eigentlich Geld eher investieren, ähm, weil es wird ja immer weniger wert auf dem Konto. <lacht> Und die Zinssätze sind jetzt ähm, zwar auch höher geworden, aber ähm, was ja auch gegen eine Finanzierung spricht, ja. vielleicht, ne? Also wenn du finanzieren musst. Ja. Aber ähm, ich bin irgendwie müde, gerade so über dieses Thema nachzudenken. Ich ja. muss das jetzt zwar auch immer machen und so, und, aber ähm, ich bin da so ein bisschen, äh, ich kann deswegen jeden da so ein bisschen nachvollziehen und das bestätigt ja meine Thesen so ein bisschen, mhm. <lacht> jetzt an meiner eigenen Person. Äh, ich bin jetzt nicht so in diesem Sturm und Drang, äh, jetzt loszuziehen, mir Häuser anzugucken,
1: die Finanzierung zu klären ähm, und so weiter. Also es würde mir im Moment sogar mit dem Auto so gehen. Also wir haben jetzt gerade ein funktionierendes Auto. Das ist jetzt was anderes, wenn das Auto kaputt ist und du brauchst akut Neues. Aber wenn du gerade die Zeit hast, da noch mal ein Jahr zu warten oder so, kann ich mir schon vorstellen. Naja, dann wartest du halt. Und irgendwie hat man sich ja während Corona auch so ein bisschen, also wir haben uns ja fast schon daran gewöhnt, dass wir auch nicht immer alles kriegen. Das ist ja dann der zweite ja. Punkt, dass mhm. selbst wenn du was kaufen willst, es ist vielleicht gar nicht verfügbar. Mhm. So, Also wie, wie lange habe ich auf mein Fahrrad gewartet? Ein halbes Jahr oder so? Das war früher und hey, da hätte ich mich total aufgeregt, was was sowas soll. Und heute ist ja. das so normal, da habe ich mich dran gewöhnt. Ist halt so, warte ich halt ein halbes Jahr. <lacht> Unser
0: IT-Dienstleister hat gesagt, wir haben, wir haben so einen Drucker, der rumspinnt. Der ist nicht kaputt, der spinnt nur ein bisschen rum und klackert manchmal so ein bisschen. Mhm. Und er meint, wir sollen jetzt schon einen neuen kaufen, weil es ein Dreivierteljahr dauert, bis der dann da ist.
1: <lacht> Schön, ja, das ist die neue Situation. Ja. Ne? Also die Containerschiffe habe ich auch gestern mhm. erst ein Bild gesehen. Das, die stehen ja da alle mhm. aneinandergereiht mhm. oder wie so ein Teppich sieht das aus. Mhm. Auf dem Meer stehen die da und warten, ne? machen einfach gar nichts. Mhm. Und das wird mittlerweile echt zum so ein Problem. Mhm. So. Also das, da steht uns doch ein bisschen was ins Haus, mhm. glaube ich, was das angeht. Aber ey, das sind ja auch alles Faktoren, mhm. ne? die wirtschaftlich oder die viel vielleicht noch nicht wirtschaftlich einschlagen, die aber für wirtschaftliche Unsicherheit sorgen. Es gibt ja auch so einen Index, ich weiß nur leider gar nicht, wie der heißt, so ein Index, der ähm, sagt, wie zukunftsfreudig oder wie investitionsfreudig sind ist, ist die deutsche Wirtschaft. Ich verne investitionsfreudig oder wie positiv blickt die deutsche Wirtschaft in die Zukunft. So ist, glaube ich, die Frage. Und äh, ich schätze mal, äh, dass sich das ein bisschen geändert hat auch, dass sich das nochmal, dass sich dieser Wert verschlechtert hat, so. Das könnte ich mir vorstellen und das führt ja dann dazu. Ne? Ich mache halt keinen Invest. Also ne? deswegen frage ich halt, wird sie jetzt ein Haus kaufen? Weil also ich persönlich würde mir keins kaufen im Moment, weil ich halt weniger optimistisch gestimmt in die Zukunft schaue. Und das kann nächstes Jahr schon wieder völlig anders sein. Aber so würde ich jetzt vorgehen. Ich beurteile das nächstes Jahr noch mal neu. So mhm. wäre jetzt so mein, meine innere mhm. Haltung. Und ich glaube, das ist bei Unternehmen allgemein so. Allerdings, was mich jetzt halt überrascht ist. Da, also du planst ja Budgets irgendwie und du planst ja Kampagnen oder so und die von heute auf morgen abzublasen, äh, ist ja einfach irgendwie nicht sinnvoll. Das, das überrascht mich jetzt halt, ne, dass irgendwie da ein Angriffskrieg läuft. Der hat vielleicht die hohen Politiker nicht, nicht ganz überrascht, aber uns ja schon alle. Also ich hätte damit im Dezember letzten Jahres, hätte ich damit noch nicht gerechnet.
0: Ja, also im Grunde ist es ja auch ähm, so ein bisschen ein Rückblick. Also ich glaube, dass jetzt, ähm, wie gesagt, bestimmte Thesen, zu, äh, die ich jetzt vorhin genannt habe, zu unterschiedlichen Wirkungen hatten. Am Anfang war es eine Unsicherheit mit äh, Leben, was ich als ein Lebensmittel, wo man dann bestimmte in der Kampagne gedacht hat, oh, vielleicht ist das, das, das ist zu lustig, also die man vielleicht geplant hat. Das war vielleicht am Anfang so. Ich glaube jetzt, dass jetzt nicht mehr unbedingt alle, die einen Bedarf haben an der Kampagne, jetzt noch sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ähm, dann kam aber das Zweite hinzu, dass die Mitarbeiter einfach was anderes zu tun hatten. Und äh, das, äh, und dann vielleicht einfach so eine Kampagne, die dann auch nicht mehr nachgeholt wird, dass man gesagt hat, okay, überspringen wir jetzt, kommen wir zur nächsten Kampagne. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt so eine Mischung aus, das ist auch nur, wie gesagt, Thesen von mir, ne? Mhm. Einfach nur so meine meine Beobachtung, meine These, wie es dazu gekommen ist, ist ja auch nicht so, dass jetzt alles komplett eingebrochen ist oder so. Und gefühlt, das ist auch alles nur ein bisschen gefühlt, geht das jetzt auch wieder so in eine leicht andere Richtung. Dass es wieder anzieht. Dass es wieder müssen. anzieht, mhm. aber ähm, ähm, ja, es kann ja auch wieder, was weiß ich, dann, Putin sich wieder was ausdenken und dann ist es wieder morgen wieder das andere.
1: Ja, das ist ja auch, das spielt ja auch eine Rolle, ne? weil ja. alles, was gesagt wird im Moment, alles, was irgendwie passiert, äh, hat ja Einfluss. Das ist ja auch so schwer. Ne? Es ist, wird ja sehr, sehr, also die, die wirtschaftliche Lage wird ja immer komplexer, weil sie so abhängig ist von so vielen Faktoren im Moment, die wir gar nicht. Also, also was zum Beispiel auch mir oft
0: begegnet ist, was mir vorher nicht so oft begegnet ist, ist ähm, so ein bisschen dieses in den Urlaub retten auf Kundenseite. Ne, dass man jetzt erstmal man hat man schiebt so ein bisschen hin und dann erstmal Urlaub machen und danach beschäftige ich mich damit ne okay und äh, es kann jetzt auch wieder so ganz subjektiv sein und äh, und irgendwie fühlt sich das dieses Jahr auch eher so an dass man ähm, ähm, was ich vorher weiß und so man möchte es so vor dem Urlaub abgeschlossen haben mhm. und jetzt und vielleicht hat das auch mit dieser Müdigkeit zu tun oder so, dass man jetzt mhm. sagt, okay, jetzt, ich freue mich schon so auf meinen Urlaub, ich mache das nach dem Urlaub. Aber ganz viele Entscheidungen werden nach einem Urlaub gefällt. Mhm. Kann jetzt aber auch wieder, wie gesagt, ganz subjektiv sein. Habe ich aber vorher nie so wahrgenommen, dass das so ein, so ein großer Grund, also immer mal, aber nicht so in der Häufigkeit passiert deswegen Ja,
1: weiß ich glaube ich, vorm Urlaub sehr, sehr viel anstaut. Ich mache es immer gerne genau umgekehrt. Hm. <lacht> ähm, aber vorm Urlaub staut sich sehr, sehr viel an. Und dann hat man oft nicht die Ruhe, vernünftig zu entscheiden oder gefühlt nicht die Ruhe, sich vernünftig zu entscheiden. Mir geht es dann aber immer so, dass ich nach dem Urlaub ähm, eigentlich auch nicht viel mehr Ruhe, weil dann musste das, was im Urlaub war oder was du da verpasst hast, ja auch noch nachholen. Das kommt ja dann auch dazu. Also, ey, ich kenne das schon. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt auch so ein Krisending ist. Aber klar, ne? also man erwartet vielleicht immer, je mehr Zeit jetzt vergeht, desto neuere, aktuellere, vielleicht bessere Erkenntnisse habe ich dann und mhm. kann aufgrund derer dann entscheiden. Also es
0: war auf jeden Fall so, dass man das Ostern auch stark gemerkt hat und wir haben ja jedes Jahr Ostern und es war flieber nie so auf wie dieses Jahr und jetzt mhm. hat man schon selber wieder so einen Druck, okay, bevor wir jetzt die Sommerferien starten, dann willst du jetzt mal so ein paar Sachen mhm. mit dem Kunden zu Ende beschließen, ähm, weil äh, weil dann der nächste Urlaub ist schon wieder Herbst, <lacht> du hast jetzt irgendwie diese Korridore ne? und das war früher nie so gefühlt. Mhm. Wir hatten auch noch ein ganzen Leben lang kein Sommerloch immer eins befürchtet, aber hatten nie eins mhm. und äh, und diesmal hat man das Gefühl, man hat einen äh, Ostern Sommer, Herbst sind wir ja noch nicht Loch, mhm. ähm, weil die Leute ähm, ja irgendwie, weil liegt es auch einfach daran, dass die Prozesse allgemein länger dauern und dadurch dass mehr ins Gewicht fällt, ich weiß es nicht, aber ähm, es ist irgendwie anders nehme ich es wahr, als es in den letzten Jahren war. Krass Oh ja. Bei Corona war es auch vielleicht so, dass ja viele bewusst keinen Urlaub gemacht haben, weil sie keinen Bock hatten, äh, im Wohnzimmer zu hocken. Und dadurch, dass ich das irgendwie auch nicht so vielleicht so präsent war, ich weiß es nicht. Aber es ähm, fühlt sich so an, zumindest. Ich ja. weiß nicht, dass es so ist, aber es fühlt sich ja. so an.
1: Was, was kann man denn daraus machen? Also jetzt, Wir haben jetzt das Beispiel Edeka gehabt. Ähm, was kann man denn aus der Ukraine-Krise als Unternehmen, als Marke machen. Also du sagst jetzt, das war im Grunde zu plump. Ne? Ähm, ich würde jetzt mal denken, irgendwie aktiv werden kann auf jeden Fall was sein. Ne? Hilfe für Flüchtlinge, Weiß, wüsste ich jetzt gar nicht, ist das gerade noch so akut? Ich habe schon gelesen, die fahren teilweise schon wieder zurück sogar, obwohl da noch den Krieg äh, tobt. Ähm, oder ist es Spenden in das Land oder irgendwie Hilfe in Form von Le Also Lebensmittel hätte ich jetzt zum Beispiel mhm. gedacht, vielleicht hätte man da mal Lebensmittel hinschicken können oder mhm. so. Ich, ich weiß jetzt nur gerade gar nicht, ob der überhaupt Bedarf ist. Ich gehe mal von aus, in bestimmten Städten, die da abgeschnitten sind, ist da mit Sicherheit Bedarf, aber kriegt man dann da überhaupt was rein oder so? Oder ja wie ist das logistisch überhaupt? Also das ist ja dann die Frage. Ja. Also ich glaube, dass
0: was wir machen müssen, uns auf das konzentrieren. Also ich glaube, Ukraine, als Instru den Krieg dort als Instrument zu nehmen, ist schon mal falsch. Dass man jetzt sagt, äh, zumindest wenn man jetzt tut Gutes und spricht darüber, ja gerne, aber jetzt, dass du daraus eine Kampagne machen musst, äh, nach dem Motto, wo du dich wieder selbst inszenierst, so à la Edeka meine ich jetzt, äh, das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir jetzt Kunden vorschlagen würden. Er ne? sagt, ey, wir müssen jetzt da raus. Ähm, anfangen, jetzt da eine tolle Kampagne zu machen, Hand in Hand und was weiß ich, mhm. sondern äh, tu, tu Gutes und sprich drüber, klar, aber jetzt nicht im Sinne von zu aufgebläht. halt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir Agenturen einfach uns jetzt gucken müssen, wo sind einfach die Märkte. Also sagen, okay, Nachhaltigkeit ist jetzt so das Thema, was ähm, jetzt wieder aufwacht. Äh, einerseits ist durch Corona das ja ein bisschen eingeschlafen, das wurde ja eigentlich durch diese ganzen Fridays for Future Bewegung ähm, ähm, nochmal richtig äh, gepusht und dann durch Corona so ein bisschen eingedämpft, sage ich mhm. jetzt mal. Und das wacht jetzt langsam wieder auf. Und durch ähm, ja auch das Thema fossile Brennstoffe und so weiter wird es vielleicht noch mehr entfacht. Ähm, durch, und das wird glaube ich ein Thema sein, wo jetzt viel kommuniziert werden muss. Mhm. So. Und ähm, generell würde ich jetzt jeder Agentur empfehlen zu gucken, ähm, was sind die Themen, die ähm, jetzt anstehen, das ist halt zum, zum Teil Nachhaltigkeit äh, oder auch wahrscheinlich auch weiter immer das Arbeitgebermarke äh, zu kommunizieren, dass es wird auch nie müde werden ähm, oder ähm, ja, was es da noch so gibt. Mhm.
1: Ich würde umgekehrt den Unternehmen auch äh, empfehlen, ruhig ein Standing zu haben. So, ich finde das, also ich finde dieses Edeka-Beispiel, ich kann das alles nachvollziehen, so, ich Find's aber, glaube ich, einfach nicht ganz so krass. Ich find's nicht ganz so schlimm, weil es halt ganz am Anfang war, jetzt mittlerweile ist das ja schon etwas fortgediegen sozusagen. Da sind jetzt viele Wochen ins Land gegangen. Ähm, und ich glaube, als Marke da eine Meinung zu zu haben ist wichtig und richtig und auch nicht furchtbar kompliziert in diesem Fall, würde ich denken. Man sollte das aber, man sollte eben nicht den Fehler machen, den viele beim Thema Nachhaltigkeit machen. Nämlich so tun, als wäre man jetzt furchtbar Nachhaltigkeit. Hauptsache die ja. Kunden denken das. Und das wäre ich, ist hier, glaube ich, ein ganz fataler Fehler. Wenn man das macht äh, und äh, da früh ze zeigt, dass da nichts hintersteckt, ist, glaube ich, blöd. Deswegen, äh, auch wenn es so um Spendengelder geht, finde ich, ähm, da, da sollte man aufpassen, wie viel ist es auch, also welche Summe ist angemessen, das sollte man sich vorher schon gut überlegen, was man da wie tut und wenn man sagt, na wir spenden nicht, dann halt gucken, wie können wir helfen, Also was können wir tun und bringt das wirklich was oder da muss man vielleicht auch ehrlich zu sich selbst sein. Sitzen wir hier gerade in einer Redaktionskonferenz und überlegen uns nur, wie wir uns gut darstellen können äh, und die Ukraine dafür nutzen. Wenn das der Fall ist, lieber bleiben lassen.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall, auch das, was du gesagt hast, Nachhaltigkeit, ähm, das, äh, dieses Greenwashing, ähm, völlig falscher Weg. Aber ich glaube, jedes Unternehmen wird sich immer mehr die Frage stellen, wie kann ich nachhaltiger sein? Und Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur CO2, sondern heißt ja auch äh, nachhaltig was zu hinterlassen, gesellschaftlich relevant zu sein und so weiter. Ähm, äh, da wird sich jedes Unternehmen mehr mit beschäftigen und das muss auch kommuniziert werden. Und ähm, das war jetzt auch rein aus agentur ich sag mal, wenn ich was Gutes tue, auch im Zusammenhang mit Ruine, warum soll ich nicht darüber sprechen? Ja, genau. Ähm, ich brauche meistens keine Agentur dafür, um darüber zu sprechen. Mhm. Weil es ist dann halt, äh, ich tue was und sage was und muss jetzt nicht irgendwelche großen Konzeptioner beschäftigen, Texter beschäftigen, ja. äh, die sich das in geilen Slogan
1: dazu ausdenken. Halt, ne? Ja. Ja, sehr gut. Also ich finde es total spannend, solche Themen auch kommunikativ mal zu beäugen. Wie, wie wie kann man damit umgehen? Also es hat ja, also hier ist ja so eine Doppelschneidigkeit. Das sind so zwei Säulen. Das eine ist, es betrifft uns wirklich wirtschaftlich einfach, und das andere ist, wir müssen drüber reden. Und äh, das ist, glaube ich, das, was früher war. Wir sind halt eine Marke und keine Person. Deswegen müssen wir uns zu sowas nicht äußern. Das gibt es heute einfach nicht mehr. Eine Marke muss eine Meinung haben zu irgendwas. Und irgendwann werden wir eh gefragt zu den Themen und dann sollten wir genau wissen, wie wir zu irgendwas stehen. Und ganz ehrlich, bei der Ukraine-Krise ist das jetzt nicht so schwer.
0: Ja, ja Und ich, mir war das Thema einfach mal ein Anliegen, weil ich ähm, ja einfach nur mal meine Thesen äußern wollte, weil ich selber relativ lange brauchte, um, um Meinung einzuholen. Weil alle irgendwie in so einer Mhm. Unsicherheit waren und irgendwie keiner so richtig äh, bei Lock, beim ersten Lockdown, Corona war völlig klar. Alle waren in der gleichen Situation. Mhm. Die, die jetzt irgendwie Tourismus als Kunden hatten, waren Dinge noch schlechter, als jetzt mal wegen, die jetzt irgendwelche Softwarehersteller hatten. Mhm. Äh, oder den, ähm, man konnte es aber irgendwie festmachen. So, ne? Man hatte klar so eine Kausalität. Mhm. Und und wie gesagt, das sind ja auch alles Thesen. Das ist ja nicht so, dass das bewiesen ist, was ich jetzt hier heute gesagt habe. Mhm. Und ähm, deswegen war mir das mal so
1: ein Anliegen, das zumindest irgendwie kundzutun. zu tun. Ja, cool. Ja, dann äh, danke ich dir für das Thema. Ich dachte am Anfang, sagst so, ja okay, Ukraine, oh, gain. Aber äh, doch spannendes Thema. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass wir mhm. da so viel drüber quatschen können. Ähm, ja, dann sei mal gespannt. Schnell dich schon mal an äh, für das Thema, was ich für die nächste Folge mitbringe. Ja, <lacht> da bin ich mal gespannt. <lacht> Bis dann. Mach's gut. Ciao. ciao. Das war Brandland. Moderiert von Thorwald Erzlö und Jan-Hendrik Diederich. Weitere Informationen unter www.brandland.online. Beachtet auf unsere Live-Events. Infos zu den Veranstaltungen findet ihr unter www.brandland.online.